0: Rádio Web Mackenzie, música e informação entre nós, Rádio Mackenzie.
1: Esta semana, trouxemos o doutor Augusto Rossini para contar um pouco sobre a área de direito para vocês que têm curiosidade, então fiquem ligados. E antes da entrevista, vamos falar um pouco sobre o que está rolando no mundo universitário.
0: O da Camac, junto ao Arquibancada Mac, prepararam agora, no mês de junho, uma série de entrevistas sobre o orgulho LGBT nos esportes. As entrevistas acontecerão de 3 de junho a 28 de junho. Os entrevistados variam de atletas, torcedores e torcidas organizadas. O evento também valerá horas complementares. Para mais informações, acesse arroba da Camac no Instagram e fique por dentro de todos os detalhes. A chancelaria e a Mackenzie acaba de lançar a Capelania Virtual Colaborativa. A nova plataforma busca principalmente aproximar mackenzistas e a comunidade da instituição, além de ampliar os trabalhos da capelania. A proposta traz um formato híbrido entre presencial e virtual, para atender os colaboradores, alunos mackenzistas e alcançar também antigos alunos e pacientes dos hospitais Mackenzie e familiares.
2: Quer concorrer a um voucher de R$70 para gastar na nossa Borger Burger? Então corre que ainda dá tempo de participar. O Entre Nós, aproveitando o dia dos namorados, preparou essa mega promoção para você curtir seu momento de amor muito bem alimentado. Para mais informações, acesse o post oficial na nossa página do Instagram, Mac Entre Nós. Entre Nós
1: Oi, gente! Essa semana trouxemos uma entrevista bem legal para vocês. Vamos bater um papo com o doutor Augusto Rossini. Ele é egressor da Faculdade de Direito do Marquinhos, advogado sócio da RRCN Advogados, diretor dos cursos jurídicos da Uninove, mestre e doutor em Direito Penal pela PUC São Paulo e pós-doutor pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa e procurador de justiça aposentado. Vamos entender um pouco melhor sobre essa área e saber sobre suas dicas e experiências. Experiência. Obrigada, Augusto, por ter topado. Ficamos muito felizes. Obrigado, Bom, para começar, o senhor pode contar um pouco para a gente da sua história. O que, que te fez seguir essa área do direito?
2: Quando eu fiz 14 anos, o meu pai me deu uma carteira de trabalho. Eu comecei a trabalhar com 14 anos registrado. No dia 26 de janeiro de 1979, e eu comecei no escritório de advocacia, e eu gostei demais, que eu já no colégio, no ginásio, que a gente chamava de ginásio, que hoje é o ensino fundamental, eu já estava envolvido com uma espécie de política, a gente tinha uns grêmios estudantis, eu era o cara que sempre pegava no grêmio parte meio burocrática, meio de, de direito, meio de lei, né? E quando eu entrei no colégio, eu fiz contabilidade num colégio chamado Castroves, que nem existe mais. Tinha uma professora de iniciação ao estudo do direito, era uma amazonense, não lembro o nome dela. Eu fiquei apaixonado por aquilo. E aí juntou, então, aquela minha experiência como office boy e depois auxiliar de escritório num escritório de advocacia, que eu ia ser contador. E aí eu Gostei da área, fiquei muito empolgado e fiz o vestibular. Eu já vinha da militância do movimento estudantil, no movimento secundarista, na época estava na, vamos dizer assim, legalidade. E eu queria fazer ciências sociais, eu, eu fiz ciências sociais, comecei na USP e fiz também direito. Aí no, no Mackenzie chama-se é, Curso de Ciências Jurídicas e Sociais. Não sei se vocês atentaram para o curso. Passei no concurso de escrevente com 18 anos, Deixei de ser, eu era estagiário e fui trabalhando, aí eu passei no concurso de escrevente, fui escrevente até o fim da faculdade, no dia que eu colei grau eu pedi exoneração do fórum, eu não queria envelhecer naquele fórum, como o pessoal que estava lá 200 anos, eu fui, montei meu escritório de advocacia, tinha 21 para 22 anos, que advoguei dois anos e meio, comecei a ver a atuação do promotor de justiça do Ministério Público, me empolguei, Fiz concurso para e falava agora o Juliano, meu parceirão aqui, havia 70 vagas, nós passamos em 13. Em 2019 eu, eu me aposentei, com 30 anos cravados de, de Ministério Público, né, com comitante na área acadêmica, fiz, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, dei aula em várias instituições, inclusive no Mackenzie, pedi especializações, várias bancas aí. Hoje, portanto, tem 42 anos que eu trabalho na área jurídica e adoro a área jurídica, escuto, e quero morrer fazendo isso. Bom, foi o um resumo de 42 anos de vida, de trabalho, eu tenho 56.
1: Por que o senhor escolheu a Universidade Mackenzie?
2: Primeiro que é uma instituição extremamente séria, eu já estava fazendo, eu procurei as, as grandes universidades, até porque na época não tinham tantas, né? E o Mackenzie, vou ser muito franco para vocês, eu não gosto de mentira, não. O um quadro de professores era muito bom. Eu estudei com o professor Álvaro Lula estudei Direito Civil, estudei Processo civil com o professor Vicente Greco Filho, muito galaritados né? O corpo, o docente é excepcional. E você, Franco, né? com vocês. Quando eu, eu passei na PUC, passei na FMI também. E então, eu vi a mensalidade, que era muito barata. Eu, eu, eu era um cara de origem humilde, eu sou de origem humilde, e uma Mackenzie tinha uma mensalidade muito, muito acessível. Na época era muito, muito acessível. Eu conseguia pagar, porque na USP eu não pagava, mas eu tinha que pagar. E também aí no Mackenzie. A partir do segundo semestre, a gente tinha como concorrer a bolsas, pela monitoria. É, sindicado, eu já fiz o concurso interno e eu quase que não pagava, eu pagava porque eu, eu, eu pegava seis ônibus para ir para a faculdade, comi uma mita, não Tanto que no quinto ano eu nem. anêmico. Me metia em movimento estudantil também aí, que não tinha jeito. Uma 15, acho que se não foi a primeira, uma das primeiras em aprovação, acho que até mais é, do que a própria USP, na OAB. Sim. E logo depois eu passei no concurso, né? Dois anos e meio depois eu já passei no concurso. E a necessidade de, de pegar ônibus, eu criei é um método, eu comecei a estudar brevemente as matérias no ônibus. Por isso que eu escolhi uma Kenzie, pela qualidade e também pela acessibilidade, pela forma inclusiva que uma Kenzie tinha à época. No primeiro ano, eu me encantei com o um professor chamado Edilmundo Dantes do Nascimento. Era um professor de lógica, aplicada à advocacia. Ele tem um livro maravilhoso, que é um clássico. Ele me marcou bastante, o professor Álvaro Vilásco. Mas tem um professor chamado Professor Girardi de Filosofia, que me marcou muito. E eu não quero esquecer de outros. Eu assisti, então eu aprendi Kant, as mônadas de Kant, todos os filósofos, os justos filósofos. E para vocês terem uma ideia quando a gente faz concurso, a gente indica pessoas, eu não sabia que ele era promotor, eu sabia, só que ele era professor de filosofia, no dia que eu fui fazer meu oral, ele me encontrou no Fórum João Júnior falou, você não me chamou vocês fazer indicação sua, eu vou fazer agora ele me levou pro elevador elevativo eu falei, não, mas eu não posso entrar nesse, vai se acostumando eu tinha 23 anos, para 24 aí eu entrei fui fazer oral, na época era em ordem alfabética e quando eu vejo ele indo lá pro procurador-geral entregando meu ofício, dizendo que eu era um ótimo aluno, etc. Tal. Esse professor me, me marcou muito. E eu me pautei nele, né como, como professor também. Eu também dou aula desde 91, 92. O professor Edmundo Dantes, ele me ensinou a raciocinar. Né, juridicamente. Então, essa assim, premissa maior, premissa, os silogismos, os sofismas. Então, ele me preparou para fazer um curso, né? Os quatro anos que passaram com esse professor foram muito facilitados por conta do que ele nos ensinou.
0: E você já foi promotor? Eu acho que uma dúvida que muitos têm como é o trabalho de um promotor.
2: Maravilhoso! O Ministério Público é uma instituição abençoada. Eu me arrependi já de ter pedido a aposentadoria, devia ter ficado lá mais tempo. Para quem tem a vocação de querer. Transformar o mundo, o né? MP é um caminho. O MP, a gente pensa que o Ministério Público, como eu falo, o promotor de justiça, ele tem várias atribuições. A parcela uh, de soberania referida ao Ministério Público, exclu com exclusividade, é ser autor da ação penal pública. Né, da ação penal pública, tanto condicionada quanto incondicionada. Mas aí você faz outras coisas no Ministério Público que outras instituições podem fazer ou não. Por exemplo, difusos. O Ministério Público trabalha na proteção do meio ambiente, na proteção da infância e juventude, na proteção das relações de consumo, na, relação nas, nas, na proteção da habitação e do urbanismo, na probidade administrativa. Então você tem uma, um rol imenso. Se você vai para a área de família, você vai ser curador de Menores, o curador, né? Você pode ser curador de incapazes, você pode ser curador dos idosos, você tem uma pleia de. para que a sua vocação na área jurídica você possa ser pleno, exercer falências e concordatas agora, a recuperação é, judicial, você pode, enfim, é muito trabalho, mas é muito gratificante. Eu tive a sorte, enfim, de ter sido agraciado com o, com o Prêmio Inovari 2007, como membro, a melhor promotoria do Brasil, que foi a promotoria do Júlio de Santo Amaro que levou adiante um projeto chamado promotoria comunitária. Eu fui para os Estados Unidos, estudei esse assunto e a gente trouxe aqui, eu adaptei para a realidade local. Então, o NP foi, assim, 30 anos de muita, muito, mas muito trabalho. Riscos, fiz júri por 16 anos em Santo Amaro, trabalhei com júri muito, muito, fiz mais de mil plenários, né? Trabalhar lá é muito bom, eu recomendo. E, doutor Augusto, dentro do Ministério Público, a gente sabe que existe o promotor, né, que vai atuar na, na primeira instância, procurador de justiça, que vai atuar, na, na segunda instância. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente de como foi que o senhor passou de promotor a procurador de justiça dentro do Ministério Público Estadual aqui de São Paulo. Olha, eu entrei em 89 e virei procurador em, em mil, 2016. Porque eu quis. Você não é obrigado a se promover. Tem promotor que está no interior, não sei se em Águas de São Pedro, São Pedro. ela tá lá mais ou menos, mais de 30% na entrança inicial. Ele não quer sair de lá. Também você pode não querer fazer carreira, você quer ficar perto da sua cidade de origem. Pode querer, Ribeirão Preto. O cara quer ficar na região lá, Cajuru, etc, por lá. Mas eu quis fazer uma carreira aqui, eh, por conta da minha, do meu perfil ideológico, nas periferias de São Paulo. Então, eu fui promotor titular de Cunha, que é longe, mas eu fui promotor do Imbu, promotor de Osasco, e depois fui promotor de Santo Amaro. Eu nunca trabalhei. Então, como promotor, você é titular da ação. Procurador é o, é o engenheiro de obra pronta. Você dá parecer, entendeu? Você não console. Então, você dá um parecer sobre um, é, acerca de um recurso. Que as partes interpõem, tanto o Ministério Público quanto ou como custos legis nas, nas outras áreas, né? nas áreas civis, de patrimônio, ele exerce função excepcional como titular da ação quando ele, por exemplo, é, trabalha em processos de, de competência originária, que, por exemplo, crimes de prefeitos, crimes de outros membros do MP, crimes de, de juízes, enfim, de deputados, enfim, aqueles que têm fórum privilegiado. Mas é, um, é engraçado o MP, porque é diferente das polícias. A polícia você começa como um policial de, de carreira inicial, você tem pouquíssima atribuição e vai subindo na carreira. Você vira delegado, divisionário. No MP você entra como substituto, você tem atribuição sobre todos os assuntos, e você vai subindo, vai se especializando, até chegar na comarca, que são três né, entrâncias, entrança inicial, intermediária e final, na nossa época era primeira, segunda, terceira e especial entrância a mais, você vai se especializando quando você chega no topo, né, né, na entrância especial você trabalha com aquele tema com aquele tema, como eu fui promotor do júri fui promotor do patrimônio público e social você se promove você tem status, mas não tem atribuição que você não é dono da ação. O Procurador não pode tentar ação nenhuma. A não ser os recursos o ordinário e é um recurso especial. Eu vou dizer que eu me arrependi, mas eu me frustrei um pouco como procurador. Eu devia ter ficado como promotor. E talvez por isso eu também tenha desejado voltar para a litigância, né? Na ação. Você parte, representar. E hoje eu advogo, né? Advogo na área penal, e empresarial e na área de difusos, né? Na área especificamente na questão da improbidade administrativa e como ela se relaciona com as outras áreas. E também uma coisa nova que se chama é, Investigação Defensiva, que é um instituto muito, muito novo. O senhor também foi diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, né? É uma área é. bem interessante e, e, com certeza, bem complexa. O que, que o senhor é. poderia contar pra gente sobre isso? Foi uma experiência incrível. Na verdade, eu fui assessor, né? Fui assessor direto do, do ministro da Justiça José Eduardo Martins Cardoso, que fora meu professor de Direito Administrativo no curso preparatório do Damasio. Nós tínhamos afinidades né, ideológicas. Né? Quando ele foi convidado pela presidente Dilma Rousseff, lá, chamada presidenta Dilma Rousseff, ele me, ele me convidou. Só que eu não podia, eu tinha entrado no Ministério Público em 89, não antes de 88. Então nós tivemos que fazer um movimento no Conselho Nacional do MP para poder, poder ser autorizado. E assim foi feito interpretação da Constituição até 2005, que entrou entre 88 e 2005, né? que a, a, a emenda 45, ela, ela, ela meio que reafirmou um princípio. E depois o Supremo decidiu que, que não era essa a interpretação correta, mas enquanto isso durou, eu trabalhei quatro anos né? na, na administração pública, parte no DPEM e parte na Assembleia Legislativa. Eu sou um profissional que eu trabalhei no judiciário como escrevente, trabalhei no Ministério Público como promotor e procurador, trabalhei no executivo como diretor-geral de AS6 em Brasília e trabalhei no legislativo como diretor também do, do secretário da administração né, legislativa. Então eu tenho experiência nas três, nos três poderes e no Ministério Público. Então assim, isso não é arrogância, é, é, é um fato. Por isso que a nossa área, antes de falar, nossa área ela, ela, ela é muito especial. Por quê? Porque, por exemplo, o dentista, ele envelhece fisicamente, ele não consegue trabalhar, porque a sua, a sua, o <risos> seu corpo se desgasta no dia a dia. O meu pai, com 83 anos, advoga. Lógico que é um outro tipo de advocacia, mas ele, aliás, essa pandemia deprimiu meu pai muito, por quê? porque ele podia mais advogar não pôde mais advogado, não pode ser de casa porque é grupo de risco, tá, tá, tá. meu pai entrou numa depressão incrível, Por quê? porque advogado não é só entrar com ação ou defender dar né? parecer, né? fazer assessoria jurídica, nossa o campo da nossa área é incrível BP, meu amigo, vou dar um exemplo de como a coisa caiu, eu tenho uma filha né minha filha, ela tem 17 anos na época ela era menininha né? aí ligaram em casa, tem um tal de ministro querendo falar o senhor eu era ministro leigo da eucaristia da igreja anglicana eu era ministro, da missa das oito. Ah, deve ser alguém da igreja. Eu falei, ah, meu, quem é? Oh, aqui é o ministro Zé Eduardo Martins Cardoso. Ah, tá de brincadeira, não, assim sou eu e tal. Eu já tinha trabalhado em alguns casos que ele também, presidente da Câmara, ele, okay. ele tinha interesse. Na máfia dos fiscais aqui, na primeira máfia dos fiscais. A gente trabalhava em paralelo. Ele presidindo a CPI da Câmara Municipal e eu trabalhando nos inquéritos do GaE os procedimentos do GAEP, não procedimentos. E aí, cara, foi uma experiência... Eu vou resumir assim, o negócio lá é punk. até as brigas são combinadas, então aprendi pra caramba, foi uma experiência dura, porque afinal de contas o sistema prisional é um sistema em crise, havia na época 390 mil presos, 400 mil presos, hoje tem quase 800 mil presos. Então é um sistema em crise, um país, qualquer país, a humanidade que não consegue se livrar da, da, das, das penitenciárias do seu sistema prisional para resolver problemas, é uma tristeza. Quando o sistema prisional é necessário é porque todos os outros sistemas falharam. Família falhou, educação falhou, saúde falhou. Todo mundo quer que o sistema prisional faça milagre, coisa que ninguém conseguiu fazer antes do sujeito ser acusado e condenado, e processado e condenado. Então foi é uma experiência incrível em todos os sentidos. Eu me transformei tanto que eu saí de lá eu vou lá porque eu era promotor criminal e volto para São Paulo e fui ser promotor do patrimônio público, porque eu adorei administração pública, né, aprendi muito aprendi na raça, fui sair em... saí de lá PHD em administração pública e também aprendi mas, nossa, imagina, eu, eu em 2012 eu acho, 2013 eu ordenei 1 bilhão e 200 milhões de despesas para construir 44 mil vagas de presídio, você fica, você fica pensando que será do seu CPF, né que você fica vinculado pela lei de responsabilidade fiscal, pela lei de improbidade, mas passados cinco anos eu não tive nenhum problema nenhum, tanto que estrategicamente eu tinha uma cadeira, um, um escritório dentro do depen para a CGU e para, para o TCU. Eu pedia que eles, por exemplo, os nossos editais fossem examinados antes por eles. Mas depois não dizer que a gente não, né? então nós éramos alertados. E assim, uma série de coisas. A gente executava a política prisional o sistema penitenciário federal, mas foi incrível, foi uma experiência única.
0: Muitas pessoas, quando ouvem sobre o direito penal, logo imaginam algo como CSI, Criminal Minds, as séries policiais americanas. O que o senhor acha sobre isso? O que é o direito penal?
2: Esse direito penal, que vocês é, imaginam, ele não existe. É fake. Eu conheci os Estados Unidos, estudei lá, Direito penal é uma ferramenta que o Estado tem de controle social. Dava aula de direito penal, se for seu direito penal, você vai fazer uma correlação histórica. Desculpa, a agressividade. O pobre vê homicídio no, na vila, pobre assalto, pobre está no ponto de onde passa dois caras de moto, leva o celular dele que tá pagando, tênis que ele, que ele comprou a duras penas. Enfim, é direito penal. É esse direito penal. Direito penal que tem 700 mil pessoas presas hoje no Brasil: jovens adultos dos 18, sem considerar os adolescentes infratões. E eu não sou nenhum bonzinho. Quem faz, tem que pagar, tá? Mas a mesma lei que manda prender, manda soltar. A lei de execução penal é uma lei ordinária, aliás eu fiz parte da comissão de juristas da última revisão da LEP e que é uma, você tem que ter uma visão que o direito penal é um jack in né? É um, é um médico e um monstro, né? Ele, ele tem uma dupla, ele tem uma dicotomia em si e isso não vai acabar nunca, né? dizia Henrico Fé que o, o, o crime acompanhará o homem como sua sombra, faz parte da natureza do mundo, se você lê o Gênesis, a Gênesis você lê lá o começo de tudo, né? caiu uma torneia, um homicídio um fratricídio, assim, não dá para dizer que o, o crime vai né? acabar, e Ferre dizia, portanto, que o crime acompanhará o homem como sua sombra, resta saber se a sombra do meio-dia ou a sombra das sexta da tarde qual né? a inclinação do sol se for uma sombra enorme Certo? Então, assim, é essa a questão. Então, sendo direito penal, quando você olha a história do Brasil, a história do mundo, você sabe que o Brasil, até... Eu fiz meu pós-doc em Portugal. Eu falava com o meu professor, ah, é porque o Brasil antes de... Não, o Brasil não existia antes de 1822, Brasil era Portugal. É como o Barolho foi, foi do município de São Paulo como o Osasco foi do município de São Paulo. Porque era Portugal. E aqui imperava as ordenações do reino. Reino, né as ordenações filipinas, afonsinas e manuelinas, não sei se nessa ordem, Felipe de Castelo era rei da Espanha, nós somos espanha também. entendeu? Então, assim, é controle social. Aí vem o Código Criminal do Império de 1830, Código Criminal é, da República, a Consolidação das Leis Penais de 1932, o Código Penal de 1945 e a Reforma de 84. Pra, depois disso se, 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 se O que eu quero dizer? Que o Código Penal ele se transforma quando o regime de governo transforma. 1830 o Brasil teve 1822 o Brasil teve independência e em seguida Dom Pedro I que era o imperador mandou fazer um código penal e a, a, a proclamação da República foi em 1889 e o, o, o então presidente da República mandou fazer um outro código penal em 32 teve a revolução constitucionalista a beira do Estado Novo 45 1941 também direito penal é controle social é a ferramenta que o Estado tem que o Estado é o único ente que tem o direito de estar armado para controlar, tem controle social tá, exemplo maconha, maconha até pouco tempo atrás era, era um crime punido com prisão, eu mesmo quando o um cara era reincidente, mandava um, cadê ele acabou, eu sou de uma época em que, e não é sedução né? mulher honesta seduzir mulher honesta, meu conceito de mulher honesta é muito relativo hoje aliás nunca teve um conceito de mulher honesta então o direito social, ele, ele serve para o Estado controlar Ponto. E aí, as ferramentas você vai interpretar. Se o, aliás, eu não lembro qual é o autor falou, você quer conhecer verdadeiramente o país? Código de processo penal dele, que as constituições de Cuba, a Constituição da Coreia do Norte, constitui, as Constituições das ditaduras, são maravilhosas. Se o extraterrestre pega as constituições dessas ditaduras, eles vão querer mudar. Aliás, pega a Constituição do Brasil eles vão querer mudar de planeta. E mora aqui no Brasil. É uma carta de intenções, é o que o povo quer, não o que o povo tem. A instrumentalidade, por exemplo, até há pouco tempo atrás, até 2008, faz pouco tempo, sob a perspectiva histórica, o interrogatório era o primeiro ato do processo. Gente, o Código de Processo Penal é cópia. Chama o nosso Código de Processo Penal de polaco, porque ele é cópia do... Chama polaco por porque foi o Código de Processo Penal que o terceiro Reich instituiu na, é, na, na, Polônia, é, na Polônia invadida. E vinge até hoje. Então, quando você presta atenção, então você vai entender uma democracia como as pessoas são tratadas por ela. Não precisa ter o um CSAI, B, 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 B. hoje, tem que ter testemunhas honestas. A perícia brasileira, a perícia paulista é excepcional. Conheci, conheci, trabalhei direto. Eles têm um microscópio nuclear de varredura lá. Sabia disso? Dá para saber se no crânio da, da, da vítima foi uma bala de revólver ou uma bala de pistola, porque o chumbo não deixa o resíduo no orifício de entrada e o da pistola é encapsulada, entende? Então, dá para saber. O problema é que a quantidade de crimes aqui no país é imensa, né? é imensa. As polícias trabalham de maneira reativa, não de maneira proativa. Eles só respondem. É então, uma estratégia de criminologia, uma estratégia de prevenção. Estratégia. Nós temos duas polícias que não se conversam, várias polícias que não se conversam. Então, assim, o sai é uma coisa, e ele é deturpado. É testemunha, é apreensão de revólver, é apreensão de droga, precisa, sabe, dois terços ou mais, três quartos dos presos do Brasil, estão presos por 33, que é tráfico, 157 que é roubo, e o roubo para o uso de droga, então assim, se sai é para rico, testemunha é para pobre, e o direito penal não é para o rico, o direito penal é para o pobre, desculpa de ser franco, é isso... Por isso que a gente quis construir a promotoria comunitária que trabalha na origem. Então, assim, a gente tem que ter sabedoria, olhar o crime como a perspectiva econômica. O Brasil prende muito, prende mal. Prende quem tinha que estar tá solto e solta quem tinha que estar tá preso. Então, é uma reforma imensa. E veja, eu não estou falando aqui é, para tratar bem bandido. Não, eu sou a favor de rio. Um, tanto que eu advogo, hoje, não advogo para estuprador, para traficante, para ladrão. Não, não. Mas eu estou vendo uma, um monte de injustiças. E o direito penal é o Jack e o Hyde. Assim. E o direito penal serve para proteger bens jurídicos, mas também ele serve para limitar o poder do Estado na sua sanha acusatória. É isso que é o direito penal. Aí você vai me perguntar, é, é, quem quiser, a área que não. Vé, tem campo pra caramba especialmente na questão da prevenção.
0: Com a atual situação do Brasil, você acha que vale a pena entrar nessa área de direito penal?
2: Sabe, estudante tem que estudar os fundamentos, os institutos. Estuda a princípio. Vai lá e estuda a Constituição. Vai lá e estuda a parte geral do Código Penal, que vai se aplicar a todo, vai lá e estuda a partir do direito civil, vai lá e estuda direito administrativo, porque a carreira vai te tanger. Por exemplo, eu me formei falando processo civil, era monitor de processo civil, eu trabalhava de escrevente no processo civil. A minha peça, eu errei um monte de pergunta de penal no MP, o meu barato era processo civil e civil. Pergunta se eu sei alguma coisa de processo civil hoje. Eu tenho direito penal porque, cara, o negócio me encaminhou para o direito penal, sabe? Você gosta de direito tributário? eu tenho você sabia que o direito tributário é primo irmão quase gêmeo do direito penal? Você acha que fato típico não é a mesma coisa, coisa que fato gerador? Hipótese de incidência não é a mesma coisa? Receito secundário pena e pena e tributo não é a mesma coisa? Impostos, taxas não são os crimes, as contravenções? A gente faz um paralelo. Porque assim, o cara que entende bem de princípio de processo, teoria geral do processo, ele vai ser um bom advogado civilista, penalista, trabalhista, administrativista em procedimentos Administrativos, isso tá fundamento, depois a vida te tange. Você vai procurar um estágio no um escritório criminal, se seu boleto chega, você tem que pagar e só tem uma vaga no escritório civil, né? Ou você abre um concurso para, ah, eu quero ser promotor, bacana. Aí abre concurso para dono de cartório. Você vai lá, cidade dá de cartório e passa. Tem que estudar tudo, muito, demais. Não para, eu não para de estudar. E o Brasil, ele é bom para nós, da área. A cada 15 minutos tem uma lei nova. Eu sugiro que faça o criminal sim, e se não gostar volta lá, é um peixe que tem um lugar, faz o penal, Mas começa a olhar também para os outros lados do direito. Pegando um gancho na sua última fala, assim, como você vê ser promotor no Brasil ou ser juiz assim em relação ao, ao crime organizado? O senhor acha que é um, é um perigo que os agentes públicos
0: sofrem nesse Olha contexto que... de guerras drogas?
2: Você tem plano de saúde, provavelmente seus pais têm plano de saúde. Mas se você estiver andando num carro lá longe da tua casa, você... Se tiver carteira, sabe pra onde vão te socorrer se você sofreu um acidente? Ou com seus amigos? Pra onde que eles vão te socorrer? No SUS. Com certeza. Você entendeu o que eu tô te falando? Não tem escolha, cara. Você, você não vai escolher o que você quer. Respeita a dignidade das pessoas. Eu nunca esculachei preso. A pior coisa para um homem, pra qualquer homem, quando eu falo homem, eu tô falando mulher também, é você tá ali algemado na ponta da mesa e vir um cara te esculachar. Respeito, cara. Até porque, veja... Você vai escolher o médico do SUS que vai te socorrer? Como crime. Os caras saem fazer crime aí, nem sempre. A maioria não é punida. Não é, não é, mas existe a possibilidade: a polícia está passando, tem uma câmera que te filma, tem um penteiro que vai atrás da investigação, e você é descoberto. Ele não pode escolher o delegado. Ele não pode escolher o estrivão, ele não pode escolher o promotor, ele não vai escolher o juiz, ele vai escolher o advogado dele se tiver dinheiro. Se não, nem isso. Quem vai escolher para ele é a defensoria pública. Tem que respeitar a dignidade dele. Ele tem que saber exatamente a dimensão é, das consequências que pratica. Então, não tem que ter medo. Não tem, nunca escolachei ninguém no plenário e ah, gente, ele nasceu igual a mim, só que ele fez escolhas. Uma, escolha, uma dessas escolhas foi o que está previsto no artigo 121 como crime e vamos, vamos, vamos apurar o que ele fez.
1: E, Rocine, teve algum caso que te marcou bastante, que você pode contar pra gente?
2: Uma coisa que me deixou muito triste foi o caso de Loar, que eu era assessor de direitos humanos do Procurador-Geral da Justiça e fui enviado lá. Foi então, um caso que, meu, eu cheguei faltando cinco minutos antes de não morrer, mas foi triste, esse foi uma repercussão incrível. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa há uns anos atrás com os alunos de mestrado, e invariavelmente as reportagens investigativas do Fantástico se transformava numa segunda, terça-feira em projeto de lei para alterar o código penal.
1: Para finalizar, você tem algum projeto futuro que você queira compartilhar com a gente? Alguma coisa que você quer contar aí?
2: Continuar fazendo bem no escritório crescer. Meu projeto é ter um, né, Ter projetos de educação, de inclusão, porque sabe, um país inculto é uma tristeza, é uma tristeza, porque né, esse período, esse gap agora que a gente está vivendo de pandemia, quantas crianças não estão tendo acesso à educação? Imagina pra gente recuperar isso
0: aí. Bom, doutor Rossini, muito obrigada por ter dado essa entrevista pra gente. Foi um bate-papo muito legal e a gente amou. Muito obrigada. Pra quem tá ouvindo na rádio, a gente fez um IGTV com ele também. Depois vocês podem ir no Insta conferir. É Mac entre nós. Entre nós. Entre nós.
1: Agora vamos
0: às indicações de cada um para essa
1: semana. Nessa parte, gostamos de dar dicas para vocês, seja de algum filme, algum site,
0: alguma página nas redes sociais, etc. Oi, gente! Tudo bem? Essa semana indica um livro chamado O Poder do Agora, que nos ensina a como prestar mais atenção no momento presente e a desacelerar os pensamentos futuros. Espero que vocês gostem!
2: Fala gente, beleza? Essa semana minha indicação vai pro filme Army of the Dead, da Netflix, que lançou agora no dia 21 de maio. Um filme sobre uma invasão zumbi em Las Vegas. Filme muito divertido e com muita ação. Pra quem gosta de zumbis, é um bom filme. Recomendo bastante.
0: Oi, oi gente! Minha indicação dessa semana é o filme A Mulher na Janela. É um filme de suspense maravilhoso. É um filme que brinca com os nossos sentidos e tudo acaba sendo meio imprevisível. Lançou na Netflix esse mês e já tá fazendo o maior sucesso. Assistam, porque vale muito a pena.
1: Oi, oi, gente! Aqui é a Isadora. Essa semana eu vou indicar pra vocês o Instagram do Augusto Rossini, nosso entrevistado de hoje, pra vocês acompanharem ele, seus conteúdos e, se necessário, até tirar alguma dúvida que surgir aí pro pessoal de direito. Rossini. Vão lá conferir. Muito obrigado pela audiência. Não esqueçam de conferir nosso Instagram, arroba entre nós, e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços e até o próximo programa. Esse é o programa Entre Nós, dirigido por Isabela Buono, Isadora Henriques e Marina Camaroto, redigido por José Luiz Porto e Teodoro Adum, e pesquisas realizadas por Mariana Magalhães com a participação de Mariana Magalhães, Pietra Mignon e Tiago Patrício, com a supervisão do professor Álvaro Bufará e trabalhos técnicos realizados por Doni Paruti e Emerson Canoa.
2: Entre
0: nós! Rádio Web Marquinhos, música e informação.